0: Contre la fièvre jaune, la victoire de Rockefeller, par Nicolas Chevassus-Olouis, lu par Arnaud Romain. L'expansion coloniale européenne fut un puissant vecteur de diffusion de maladies globales. Cette phase de la mondialisation entraîna un échange massif de pathogènes entre continents. Parmi eux, le virus responsable de la fièvre jaune qui passa de l'Afrique de l'Ouest à l'Amérique du Sud, très vraisemblablement par la traite négrière. Au début du XXe siècle, la maladie est présente des deux côtés de l'Atlantique Sud. Fièvre hémorragique qui s'accompagne dans ses formes les plus sévères d'une atteinte du foie provoquant des vomissements de sang noir, les vomito negro, elle menace partout la présence de « l'homme blanc », comme on dit alors, les indigènes passant pour immunisés dans l'enfance. La compréhension de la maladie, puis la recherche d'un vaccin, mettent en compétition durant un demi-siècle l'Institut Pasteur et la fondation Rockefeller. Impérialisme français contre la philanthropie états L'histoire est plus complexe, mais n'en dessine pas moins un affrontement entre la France coloniale et les États-Unis, qui se prétendent alors référence morale des mouvements anticolonialistes. L'intérêt des deux puissances pour la fièvre jaune résulte de leur histoire récente. La maladie est endémique et est sujette à des flambées épidémiques incomprises dans des territoires que les deux États sont en passe de placer dans leur sphère d'influence. La maladie est endémique et sujette à des flambées épidémiques incomprises dans des territoires que les deux États sont en passe de placer dans leur sphère d'influence. L'Afrique de l'Ouest pour la France, Cuba pour les États-Unis. Côté français, l'hécatombe est massive. Adama Ali Pam, dans sa thèse de l'École nationale des Chartes, consacrée à la fièvre jaune et l'ordre colonial, relève « En 1881, les garnisons françaises de Podor, de Bakel et de Keys sur le fleuve Sénégal, Accusait une mortalité de 40%. Côté états-unien, la guerre avec l'Espagne en 1898, qui se déroule en partie sur l'île de Cuba, joue un rôle de déclencheur. Voici les jeunes troupes américaines engagées dans un combat qu'elles finissent par remporter, mais où les pertes pour cause de maladie ont été immenses. Nul ne sait alors rien de sérieux sur la fièvre jaune, ni ce qui la cause, ni comment elle s'attrape. On ignore même si elle est contagieuse, si elle peut se transmettre d'un individu à l'autre. Il apparaît vite qu'elle ne l'est pas. Conséquence importante, dans les ports, les quarantaines ne sont plus imposées aux voyageurs en provenance de régions potentiellement contaminées. Qui donc transporte la maladie Alors que vient de s'ouvrir en 1912 le canal de Panama, qui permet la mondialisation des marchandises autant que des agents pathogènes La question est stratégique pour les États-Unis. L'Amérique centrale étant vue comme leur arrière cour le canal doit être parfaitement sûr, d'un point de vue sanitaire, pour accueillir la navigation mondiale. Or, les ouvriers qui l'ont construit ont été décimés par la maladie. Il y a tout lieu de craindre que les marins des cargos empruntant le canal le soient à leur tour, ce qui pourrait entraîner une expansion planétaire de la maladie. En ce début de XXe siècle, la seule connaissance admise est que la fièvre jaune est transmise par certaines espèces de moustiques et causée par un agent filtrable, un virus, dirait-on aujourd'hui. « La maladie marque l'apparition des arthropodes dans la médecine tropicale », relève François de Laporte dans son « Histoire de la fièvre jaune ». Édition des archives contemporaines, 2011, édition originale, 1989 en d'autres termes, de l'idée que des insectes peuvent jouer un rôle prépondérant dans la propagation des maladies tropicales. Deux voies s'ouvrent alors. Soit l'éradication du moustique, soit la conception d'un vaccin, ce qui suppose une bonne connaissance de l'agent responsable de la maladie. La Première Guerre mondiale impose d'autres priorités, mais la lutte contre la fièvre jaune reprend de plus belle dès le début des années 1920. La richissime fondation Rockefeller, créée en 1913 par le mania du pétrole américain et dont les activités visent à promouvoir à travers le monde le progrès scientifique et en particulier la santé publique, choisit d'emblée d'agir sur les deux tableaux. Mais pas aux mêmes endroits. Au Brésil, où l'impérialisme états oblige, la fondation est comme le fondé de pouvoir du ministère de la Santé, une politique de démoustication et très autoritairement promu par les autorités. En Afrique, la Fondation diligente en 1927 une mission d'études autour de Lagos, actuel Nigeria, pour tenter d'isoler l'agent responsable de la maladie. Trois scientifiques qui en sont membres en décèdent. Mais la mission revient avec une souche du virus dite Azibi, du nom du malade ghanéen auprès duquel elle a été recueillie, qu'il s'avère possible d'entretenir sur des macaques, que l'expédition a apporté avec elle d'Inde. Car le virus de la fièvre jaune, pour des raisons aujourd'hui encore mal comprises, n'était pas présent en Asie, ce qui exclut la possibilité que le singe ait été immunisé avant sa capture. Le chemin menant au vaccin s'ouvre, à présent que l'on sait faire se reproduire l'agent pathogène chez un animal. Dans le même temps, Les Français s'activent, en particulier parce qu'une terrible épidémie de fièvre jaune ravage, en 1927, le port de Dakar, fleuron de l'Empire colonial français en Afrique. Le trafic maritime est interrompu. C'est par une chaloupe larguée du large que le pasteurien Jean Laigret, envoyé par la maison mère parisienne, débarque à Dakar. Il racontera « Je vis là ce qu'on ne verra plus jamais, une ville entière paralysée. » Le port vide de bateaux, les marchandises abandonnées sur les quais, l'angoisse dans les regards et les paroles des habitants, racontera-t-il. Tout en menant une active campagne de démoustication, l'aigret part à la recherche de l'agent responsable de la maladie. Il parvient, lui aussi, à isoler une souche de virus chez un Libanais nommé Mayali. Azibi et Mayali. Il importe de nommer les hommes qui souffrirent d'une maladie très douloureuse et dont les souffrances se permirent de découvrir les premiers vaccins contre la fièvre jaune. On n'appelle plus aujourd'hui que 17D et, souche française, les virus cultivés à partir des prélèvements issus de ces patients. Car deux vaccins naissent de ces missions médicales africaines de la fin des années 1920. Peu ou prou, ils reposent sur la même méthode isoler l'agent infectieux, puis le cultiver chez le singe. L'injecter dans des agents de souris, où ses propriétés infectantes s'atténuent, et enfin, l'utiliser comme un agent immunisant, autrement dit, comme vaccin. L'idée semble simple, mais sa mise en œuvre est plus difficile. Le virus de la fièvre jaune fait très peur. Dans les laboratoires américains de la fondation Rockefeller, sa manipulation a causé, en 1931, 32 cas de la maladie dans huit laboratoires, dont 5 mortels. En France, Émile Roux, qui a succédé à Louis Pasteur, à la direction du célèbre institut, met son veto aux travaux sur la fièvre jaune à Paris. Le virus lui semble trop dangereux pour être manipulé dans la capitale. C'est donc à l'Institut Pasteur de Tunis que Jean Legret poursuivra ses travaux conduisant à la mise au point d'un vaccin contre la maladie. À la fin des années 1930, deux vaccins sont donc au point. Sans rentrer dans les détails techniques, celui de la fondation Rockefeller est sûr, mais difficile à mettre en œuvre. Celui de l'Institut Pasteur a d'indéniables graves effets secondaires, mais il est facile à appliquer. Toute proportion gardée, on croit, en lisant cette histoire, revivre le débat de ce printemps entre le vaccin de Pfizer et celui d'AstraZeneca. Leur diffusion obéit à des logiques qui nous rappellent notre époque. Le vaccin de la Fondation Rockefeller, dont un des inventeurs, le Sud-Africain installé aux États-Unis, Max Taylor, recevra le prix Nobel de biologie en 1951, est diffusé en Amérique latine et dans l'Empire britannique, en particulier en direction des administrateurs coloniaux. Le vaccin de l'Institut Pasteur, combiné à celui contre la variole, est livré en masse, dans les colonies africaines françaises, avec 56 millions de vaccinés en 1953. On retrouve là une vieille opposition entre empire coloniaux britannique et français. Le premier distant et s'appuyant sur les pouvoirs locaux. Le second, interventionniste, et créant sa propre administration. Les vaccins rivaux vont tous deux être victimes d'accidents de parcours, si classiques dans l'histoire des vaccinations. Côté américain, l'armée choisit de faire vacciner contre la fièvre jaune tous ces soldats qui débarqueront en Afrique du Nord en novembre 1942, car la maladie semble aux médecins militaires localement menaçante. Sept millions de soldats reçoivent une injection du vaccin de la fondation Rockefeller. Mais les doses ont été contaminées par le virus de l'hépatite B, dont on ignore alors l'existence. Des dizaines de soldats d'une armée qui n'a encore engagé aucun combat en décèdent. Côté français, c'est après-guerre que le vaccin pasteurien s'avère clairement responsable de cas d'encéphalite. Il sera retiré de la vente en 1982, laissant le seul vaccin issu des travaux de la fondation Rockefeller en lice. Il est toujours fortement recommandé aux voyageurs se rendant dans des régions africaines ou sud-américaines, où la fièvre jaune continue de circuler.